0: É RC7 Agro no ar, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Nós estamos aqui com mais um RC7 Agro, trazendo informação agro, dos agronegócios com conteúdo com muita qualidade. É, hoje, Maíra Jolini, estamos trazendo o Pilate, o Pilate que é um dos precursores da agricultura orgânica aqui na nossa região e é um assunto que tá muito em pauta, né? Quem que não quer comer melhor? Quem que não quer se alimentar melhor, Maíra Juline?
2: Bom dia, Gustavo Tais, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia o nosso convidado que tá aqui também presente, diz ele hoje, quando cheguei aqui embaixo, a gente nos, a, nos encontramos, ele disse assim, você acordou cedo, né? Eu falei, olha só quem fala, né? Porque quem trabalha no campo acorda cedo, então teoricamente ele também acordou cedo e acorda sempre, né? Então, bom dia, Pilate, seja bem-vindo.
3: Bom dia, Maíra, bom dia. Bom dia Gustavo, bom dia Rádio Vintes, pois é. é, quem trabalha na agricultura não pode dormir até tarde não, tem que é acordar aí, cedo é sim, mas é bom.
2: E aí Gustavo? Não,
1: eu, 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 esse é um assunto que de fato me me encanta, né? E, e, e provavelmente é um é um divisor de águas no meu entendimento do que nós temos como agricultura, né? Nós viemos dela e eu acho que a gente vai voltar para ela, né? Porque tudo começou com a agricultura orgânica, né? A agricultura foi o que fixou o homem no lugar. O homem, por natureza, era nômade, né? E, e a agricultura fixou o homem em um determinado lugar. E naquele lugar ele cultivava de maneira orgânica nos primórdios, né? E como muitas coisas hoje em dia estão assim, né? Estão chegando ao mesmo ponto do que no passado, né, Pilate? Então eu queria primeiro te dar os parabéns da minha parte, né, por... por, por por ter coragem de, 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 de se jogar é, nesse nessa filosofia né porque o produtor de, de, de agricultura orgânica ele não é só um agricultor ele ele acredita né ele é obrigado a acreditar naquilo que ele está fazendo né é uma é uma ideologia na, na, na minha cabeça né então eu queria que tu primeiramente conceituasse né o, qual, qual que é a principal diferença né o que que o que que diferencia a agricultura orgânica da agricultura convencional
3: Bom, o primeiro diferencial é, é a forma de produzir, né? A agricultura convencional, ela produz com, dependendo da, das empresas que, multinacionais que nos, nos fornecem agrotóxicos, né? Então, é, isso já foi, já foi pior, eu diria, porque eu, eu crie, me criei produzindo frutas, meu pai já era produtor, então sempre foi usado agrotóxico de forma indiscriminada, né? O que que nos levou a produzir de forma orgânica para deixar um mundo melhor para nossos filhos e alimentar melhor o povo. Então, a agricultura orgânica, ela ela tem que tem que produzir de forma orgânica. Não pode usar produto químico, agrotóxico, adubos químicos, tem que ser tudo de origem natural, tanto os adubos quanto os defensivos, né? Então, quem, quem compra um produto orgânico, quem se alimenta com produtos orgânicos, sabe que não está ingerindo nada de produto químico ou agrotóxico.
1: E essa transição, Pilate, porque alguns anos atrás você trabalhava com agricultura convencional, correto?
3: Exato. Eu me criei, como eu já falei produzindo frutas, né? Então, a gente usava de forma indiscriminada. Isso lá top. no Oeste,
1: né? Tu 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 Oeste, certo? Vem do Oeste. Vendo o Oeste. Eu, Pelo sou, p... eu
3: sou de Pinheiro Preto. Olha só que orgulho, hein? <risos> sou de tu Pinheiro tava Preto.
1: dizendo, né? Que 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 a tua formação é técnico agrícola lá de Concórdia, é isso mesmo? Isso mesmo. E lá, o enfoque, já desde da de, de dos meados de setenta já era a suinocultura, já era a avicultura? Já, ou... já era. Já era? Desde sim, aquela sim, época, sim já... já
3: era, já era já era isso.
1: E o que que, e... e o que que a tua família produzia lá? Ou a propriedade era no Oeste? Frutas, sim, frutas. Meu pai,
3: na década de 70 foi quando o governo do estado incentivou a produção de frutas, não se produzia frutas no, no estado, ou não em escala comercial, então foi criado um, um... Profite até chamava o projeto. Eu lembro, eu era criança, eu, eu, eu era criança eu levava as mudinhas lá para o meu pai plantar. Mas o uso de agrotóxico nessa época era indiscriminado. Eu lembro que tinha um vizinho do meu pai que mexia fosforado com a mão assim. Meu Deus. É. Organofosforado
1: é um inseticida, tá? Que, quem
3: é, tem alguns organofosforados fosforados hoje que se usava é para cadeia, na época mexia com a mão.
1: E quais eram essas frutas, Pilate, fiquei curioso. Era
3: pêssego, ameixa e nectarina. Caroço. 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 Meu ah. pai já era, o maçã também, meu pai já era produtor de uva na época, mas se usava agrotóxico assim, de forma indiscriminada. Eu acho que o primeiro mundo sobrou muito muito veneno na, na guerra, né? E tinha que desovar em algum lugar. Aqui no terceiro mundo, acho que nós fomos oh, um depósito de veneno por Ta muitos
1: anos. Talvez aí. na época também o agrotóxico tivesse outro preço, não impactava na, 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 na no custo da produção ou já impactava?
3: Não, não impactava, mas não era. Não Como era, hoje, né? Não, não. Era usado de forma indiscriminada mesmo. Isso foi usado de forma indiscriminada por muitos anos. É, talvez então, isso... na
2: época também falta de pesquisa ou a extensão, assistência. A técnica também. Como o né, disse,
1: época. era tudo muito novo, né, Maíra Julino? É. Tudo muito novo. Então, imagina, na época, eu até acredito que os próprios defensivos não tinha a regulamentação que tinha hoje e não tinha nem indicação de cultura, é. provavelmente, né? Não, e, é,
3: e não eram feitas análises de pós-colheita. Hoje, é, os órgãos é, reguladores, eles vão no supermercado ou na propriedade e fazem coletas de amostras de, 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 de frutas, ou seja, o que for, e, e é feito análise qualquer produto pra que tiver encontrado na época isso não existia então era, isso foi evoluindo aos poucos foi evoluindo e, e o meu sonho isso já faz bastante tempo, que sempre foi reduzir isso, porque a gente sabe é o mal que um, que um agrotóxico faz, né? Quantas pessoas já morreram de câncer e nem sabem que foi porque consumiram algo
2: e aí essa transição, área. ela foi gradual, ela foi pontual? Foi
3: gradual, porque produzir orgânico é um desafio. Uhum. Então, eu produzo morango, comecei a plantar morango em Lages em 95.
1: Tá, eu antes de tu eu entrar mesmo. nisso eu quero entender, tá? Daí o Pilate tá lá no oeste, tá com a família, produzindo o frutas era... de caroço, tá, tá, tá. em que momento que tu aterrizes em Lages, que okay, Tava indo para pra, pra, pra Florianópolis <risos> e achou a não, metade não. do caminho bonito.
3: Não, não, eu fiz minha vida sendo principalmente atravessador. Ah, <risos> Além de produtor. Então, lá em Pinheiro Preto, nós éramos produtores, né? Uma família grande. Eu sou o décimo segundo filho de uma família ah, de treze. Entendi. <risos> então, então eu vim para a região, na época que lá nós comercializávamos muito pêssego, nectarina e ameixa, principalmente e também uva, né? É, Atacadista que a comprava dos produtores, além de vender a nossa produção. Juntava com também, a produção de vocês. E vendia para os grandes Sim. centros, principalmente São Paulo. E, e daí, devido à demanda, eu vim para a região para comprar maçã. Olha Vim Para comprar pra a maçã. Para ter mix, para ter é, mix. Não. Exato, é para poder trabalhar o ano inteiro e atender os clientes, né? Mas isso sempre no atacado. Sempre trabalhando no atacado. Daí, aquela história, né? Vim pra cá, tomei chimarão aqui, só não comprei bombacha. Foi ficando, foi é, ficando.
1: casei aqui. Segui? Tinha Segui? que ter Segui? uma mulher na história. É. Mulher olha, lajana. Sempre olha que eu tô mulher, na
2: bancada, mu, Não, mas você
1: não é mulher lajana. Mulher lajana tem uma coisa de trazer. Bom, o importante é que elas estão trazendo pessoas de bem aqui pra Lages, né? Graças a Deus, né, Pilate? <risos> Esperando. <risos>
3: então, é, mas eu eu sempre mesmo tendo, tendo vindo trabalhar com, com comércio aqui, mas eu sempre adorei a produção, sempre fui produtor. E
2: essa história de, de, de quantos anos dessa vinda para Lages? Eu
3: vim a Lages em 90. Bem. 90. em 94 e eu comprei a propriedade onde eu tenho até
1: hoje. Ali nos índios, nos né? Índios, hum, é, gente, para quem para quem passa é, sentido litoral. É, seguindo, na, na na, seguindo na 282. Seguindo na naquela descida linda que vai lá por Trevo de Otacílio Costa, ali, que se chama localidade de índios, uma propriedade linda que tem ali à direita, que vocês veem é, produção, que muitas vezes ninguém sabe o que, que é, né? Mas aquilo lá são, são ameixas, né? A, a primeira, uhum. e lá em cima estão os morangos, né, Pilate? É, ameixa, morango, é, uva, é, eu sei tem te a dizer, grande de sei uva. Te dizer é. que é muito bonito. Então, essa é a propriedade de, 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 de orgânicos lá, tá legal? Então é, é muito bonito de passar, quer ver, quando que vai ser a florada lá daquela, da, daquela mexa lá Pilate?
3: Você tá falando da florada de 2022 que essa desse ano já foi. Já é. foi, <risos> já. já foi. É. Ela já aconteceu. É o período mais bonito sim, a florada mexa é linda, É né? linda. É, sempre acontece início de setembro. <risos> início de setembro, coisa é. linda, né? É, um é mas vale uma bomba. visita,
2: é uma propriedade muito bonita mesmo, tava cantando pro Pilate que é, a última vez que eu fui lá já faz uns três ou quatro anos, foi antes de eu ter a Mariá, mas uh, eu me recordo assim, de um lugar muito bonito, muito harmonioso para se visitar um lugar muito bonito mesmo Não, parabéns
1: e para quem olha ali as ameixas maneira a poda é um em lago, forma de né? taça né é, é em forma um de taça e aí quem olha por baixo Luan, parece assim um túnel de flor branca, é uma coisa é, é de fato encantador, né Pilate? É, isso não é obra minha
3: é obra da natureza ah, é. É você, não,
2: mas tem mãos, tem mãos que é, conduzem tudo é, isso. É, mas
3: é, é muito bonito sim. é Uma coisa importante é você não fazer, não entrar numa atividade apenas por por dinheiro, dinheiro sim é necessário, mas tem que gostar do que faz, né? Então por que nós entramos no orgânico? É uma ideologia até tem produtores que trabalham comigo porque nós não trabalhamos eu não, só com produtos nossos né eu tenho produção própria lá e também tem, tem diversas famílias na região que são parceiros nossos e trabalham com a gente, né? Primeira coisa que eu falo quando alguém me procura, ah, eu quero produzir orgânico e tal, dá dinheiro. Olha, se você pensa em produzir orgânicos é, apenas uh, buscando dinheiro, né? o lado financeiro, eu desestimulo a pessoa a, a entrar na atividade no mesmo instante. Porque produzir, produzir orgânicos não é apenas, ah, eu vou plantar orgânico porque produzir de forma orgânica porque dá mais dinheiro, nem sempre dá mais dinheiro, eu não sei, eu acho que não sei, acho que eu não ganho mais dinheiro hoje que quando eu produzia de forma convencional mas eu produzo orgânico de uma forma harmoniosa eu sou muito mais feliz como produtor hoje, porque eu não sei se vocês lembram mas é, agora até um pouco menos, mas até anos atrás Uh, toda hora saía manchete no, nos jornais, ah, morango agrotóxico, tomate com agrotóxico. Então, era, era recorrente a perguntar ah, teu produto tem veneno? Quanto veneno tem? Hoje eu falo com orgulho. É zero veneno. Pode comer, não tem nada de veneno. Então, a gente trabalha com, com, com muito mais tranquilidade, com muito mais prazer, porque o que que a gente busca, é o que todos devem buscar, eu acredito que a maioria pensa assim, mas deixar para nossos filhos um mundo um pouco melhor, né? Mais saudável. Então, esse é o lado bom de produzir dessa forma orgânica, né?
1: Show de bola. No segundo bloco nós vamos entender, então, Luan, é, os produtos que o Pilate tem hoje e esse sistema de parceria que ele trabalha. Um grande abraço, até o segundo bloco. Já.
0: R7711, Jornal da Manhã com a coluna r 7 Agro no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. PlayStation from position one on your radio RC sete, -Sete, -Sete -treze. estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC 7 agro, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. Uhum. a ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta Bloco
2: 2. Bom dia, bom dia. A você que está no seu carro, no trânsito, onde levar as crianças na escola. Sete quinze, nós estamos aqui no RC7 Agro. Eu e meu companheiro de, de bancada Gustavo Tais e nosso querido convidado de hoje, Dalcir Pilate, Dalcir. Então veja bem. Lá em 1940, então um botânico sugeriu então essa filosofia, né? Porque o, os orgânicos nada mais são do que uma filosofia de vida, né? E então ele sugeriu que as lavouras fossem tratadas como florestas, né? Que elas fossem é, é, demandadas de forma livre, né? E essa é a filosofia. E aí você vinha contando para nós então um pouco da sua história e dando continuidade a ela, eu gostaria de entender então esse processo, né? Você falou que foi de forma gradual, mas ela começou por uma, por uma determinada cultura ou isso se eh, expandiu por todas as culturas que você já cultivava na época?
3: Não, nós iniciamos há uns 20 anos atrás, eu sonhava, eu nem achava que isso fosse possível ainda. Parece. Eu sonhava em produzir morango orgânico, é, mas foi gradual. Foi gradual, o que que a gente fez? Eu, eu, a gente foi reduzindo os agrotóxicos uhum. e introduzindo produtos biológicos, adubação orgânica, mas isso foi bem gradual, muito gradual. Nós começamos até, não foi em minha propriedade, porque... É, a certificação é, é muito exigente em relação a isso. Uh, uh, nós começamos uns projetos pequenos no painel com produtores de morango, foi projeto piloto, em que a gente fez os primeiros testes, com pouca experiência, e isso foi evoluindo. E, e, então... Em poucos anos a gente conseguiu dominar, porque não existe pesquisa igual tem na, na área convencional, soja, essas outras áreas. Uh, qualquer coisa que você precisar, a pesquisa está lá feita e tal. Na linha orgânica não tem incentivo, não tem grandes multinacionais trabalhando com pesquisa. É nós que temos que, que tirar as dúvidas e evoluindo, né? Então começamos com morango. Morango, depois uh, conseguimos converter também a uva para orgânica. Uh, a ameixa foi um desafio, ainda está sendo produzir mecha orgânica um eu, sou, eu sou um dos poucos produtores no Brasil que produz mexa orgânica é, não tem então, mas estamos produzindo ameixa orgânica também e produzimos também tomate, feijão de vagem mas os seus caros chefes são citros também tem uns parceiros em Abdão Batista que produzem citros, que estamos na colheita agora foi, foi uma evolução foi uma evolução, passo a passo, fomos ampliando, hoje eu tenho orgulho em dizer que eu só, pro, só trabalho com produtos orgânicos, trabalhamos de forma 100% orgânica em todos os produtos que produzimos.
1: Coisa linda, Pilate. É, é, é muito interessante isso, a, a natureza nos traz um ciclo, né, ouvintes? E, e o que que nós temos, né? Nós temos as plantas absorvendo agronutrientes do solo e junto com com a luz solar que a planta faz a fotossíntese. Então, esse é o princípio de tudo. O que acontece é que na agricultura normal, você não tem as árvores perdendo folhas, você não tem as árvores repondo é, o ciclo de, nutrientes, o ciclo de né? nutrientes, tal, 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 né? Então, esse é um dos grandes desafios, porque as folhas vão caindo no chão, forma o que nós, o que, o que os teóricos chamam de serrapilheira, e essa serra pilheira, ela ela vai decompondo, é, vira matéria orgânica a matéria orgânica se mineraliza e começa a disponibilizar os nutrientes novamente para as plantas então esse é o ciclo que se faz existem plantas também, ouvinte que, que puxam certos nutrientes do próprio ar e fixam é, inclusive no solo é exemplo do nitrogênio, as plantas leguminosas então é uma, é uma biodiversidade para que isso aconteça precisa uma série de espécies né, Pilate? precisa um ciclo que se renova então você reproduzir hoje é, o que a natureza tão sabiamente fez no passado é algo muito difícil. Por isso que o Pilate diz, até hoje nós estamos aprendendo e ele tem mais de 20 anos trabalhando, pensando em agricultura orgânica. Pilate, essa parte de nutrição deve ser um... um... Um grande desafio, né? uma vez que está que, que tão longe, né? é, 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 toda essa renovação. Né? Como é que você lida com, 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 com a parte nutricional? Como é que você consegue equilibrar isso? Porque o princípio de uma planta saudável... Né? A gente fala em defensivos, fala em, né? e na, 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 cultura, na agricultura orgânica a gente não trabalha com, com, com defensivos. Muito pelo contrário, meopatias e tudo mais. Mas o princípio de uma planta saudável, assim como nós é uma boa nutrição, como é que tu trabalha isso meu amigo? Exatamente isso que você falou
3: o que que a gente tem que fazer na, na, na agricultura orgânica é tentar ao máximo imitar a natureza interferir o mínimo possível ah, por que, que lá na floresta não, não tem adubos, não tem agrotóxico não tem defensivos e a gente não vê plantas morrendo porque teve ataque de praga e nem doenças, né? É trabalhar em harmonia. O que que a gente busca? O máximo possível imitar a natureza, trabalhar em harmonia. Essa serapilheira que você fala aí, nós somos ladrões de serapilheira das florestas <risos> vizinhas. Aí, a, gente... <risos> a gente usa essa serapilheira que nada mais é do que folhas de compostas da floresta, né? E, e nessa serapilheira tem muitos fungos benéficos que a gente Fungo utiliza eles né? em nosso benefício, em benefício das nossas plantas, né? E nós produzimos o nosso próprio adubo. Nosso adubo a gente produz, nós fizemos compostagens, nós produzimos um bocache, é, adubos líquidos também, é, biofertilizantes. É, qual o objetivo? É, é muito mais trabalhoso um dos motivos do, do produto orgânico ser mais caro é esse, é muito mais trabalhoso, é fácil você ir lá na pecuária comprar um saco de adubo ou um caminhão de adubos, abrir aquilo lá jogar na terra e deu, tá certo no nosso caso não, nós trabalhamos muito mais para produzir nossos adubos
1: deixa eu fazer pro nosso ouvinte um, um detalhamento, né, Maria Juliana? Uma intervenção, Gustavo Tais desse, desse assunto: por que nós devemos valorizar o material orgânico? Olha só, turma. A grosso modo, as plantas é, precisam do que nós chamamos de macronutriente e micronutrientes. O que as plantas absorvem em maior quantidade são três macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio. Cálcio e magnésio são macronutrientes? Não já, são, são, já são considerados enxofre, Sim. né? Mas em termos de, de, de quantidade o que se consome mais vai ser nitrogênio fósforo e potássio. Quando o Pilate fala que você vai numa agropecuária e compra lá o Moreia, por exemplo, que é forte em nitrogênio, de 100 quilos desse produto, nós temos 45 quilos Nitro. de nitrogênio. Ou seja, é pouco volume para que você obtenha aquele nutriente necessário. Agora, vai lá, quiz da, da, da RC7 água. Quantos quilos você acha de composto orgânico o Pilate precisa para colocar os mesmos 45 quilos de nitrogênio, Pilate? Conta para nós. É, Um depende... chute, um chute. É,
3: mas é, falando, você falou 45%. Num composto orgânico, normalmente tem 2%, 3% mas
1: de é nitrogênio. você entendeu, ouvinte, a, a, a questão a dinâmica. da a dinâmica, a manipulação de material. Uma coisa é você carregar 100 kg para nutrir 45 kg de nitrogênio, certo? Ou 42 kg de, de superfosfato triplo para você nutrir a necessidade de fósforo. Outra coisa, você tem que carregar toneladas e toneladas para suprir a mesma necessidade nutricional. Claro que, né, ali você não tá suprindo só, quando você coloca um composto orgânico, você não tá colocando só aquele nitrogênio, por exemplo, da ureia, ou aquele fósforo puro do do superfosfato triplo. você tá levando muito mais outras coisas, micronutrientes, fungos, bactérias, material úmico que vai ajudar na retenção de umidade, também o desenvolvimento de fungos e bactérias positivas e tudo mais, mas Pilate, é uma mão de obra louca, mas é muito legal falar sobre isso, eu eu eu, eu particularmente eu eu me emociono e me apaixono com essa parte, viu? Eu meu Deus, eu adoro. É, eu
3: também sou fascinado por isso sim, mas é o importante é justamente isso, você falou em ureia, é um ponto muito importante, é é uma injeção na veia, você desequilibra toda a planta quando você, você faz aplicações radicais, que é o caso na grande maioria das, das, das culturas de forma, produzidas de forma convencional. O que que a gente busca na produção orgânica? Um equilíbrio. A trofobiose da planta, ela tem que estar equilibrada, se, se ela está equilibrada, a nutrição equilibrada, não é nada, nada é feito em excesso, tudo, tudo é feito de acordo com a demanda da planta de uma forma Calma, lenta. Quem trabalha com produção orgânica, eu sempre fui muito estressado. Hoje você não pode. Quem aplica, quem aplica um defensivo de forma convencional, aplica um veneno lá para matar um pulgão, por exemplo, que é, um, que é um, uma praga comum. Uh, tem que ver 4, 5 horas depois o bichinho morto. Né? A agricultura orgânica não funciona assim. Você tem que trabalhar em harmonia. Ah, tem um pulgãozinho lá, ele está causando dano, não está ainda. Então, deixa ele lá. Vamos vamos controlar de forma harmoniosa. Tem predadores, a gente preserva muitos predadores. A planta tem que estar equilibrada, aquilo que eu já falei, tem que tentar ao máximo imitar a natureza. Que a natureza é perfeita, nós é que interferimos nela e e a deixamos pior às vezes, né?
2: Muito bem, eu eu acho muito bonita essa filosofia também e sempre que que possível, né? Faça o consumo, principalmente a alimentação da, da Maria, nós utilizamos produtos orgânicos. Mas aí, sabe uma coisa muito interessante? É que você falou que começou com o morango, se estendeu às outras culturas, mas para que as pessoas entendam que além de ser uma filosofia, aquele selo que vem no rótulo do produto, ele também é importante, né?
3: Extremamente importante. Aquele selo da CISIORG, aquele selo de, de produto orgânico. orgânico, nós somos certificados e muito fiscalizados. Então, quem compra o produto orgânico, primeira coisa que tem que olhar, você tem aquele selo uhum. que ninguém pode usar aquele selo de produto orgânico sem ter uma certificação, certificação, sem ter sido fiscalizado e se usar de forma indevida, tá cometendo um crime e é passível de multa e um monte de, de restrições, né? Então, para o consumidor entender melhor, ah, eu quero comprar um produto orgânico, obrigatoriamente tem que tem que ter a certificação, tem que ter o selo, porque como funciona? Tem um rótulo lá na embalagem que tá lá o nome, o CPF, endereço do produtor, e, e então tem que ser astreado, tem que ter todos os dados, se você comprar um produto nosso uh, no seu mercado, seja onde for, uh, você vai saber de qual lavoura ele saiu. De qual lavoura ele saiu, em qual área foi colhido, em que período foi colhido. Tudo isso é rastreado, tudo isso tem que ser anotado e nós somos
2: fiscalizados por isso. Rastreabilidade, o nome disso, né?
1: É. Pilatinho, o consumo de orgânico no mundo tem se mostrado, de fato, em, em ascendência, está crescendo, né? No Brasil, a gente percebe também um, tudo um, um marketing gratuito... E, e, e nos levando para a agricultura orgânica, tal, tal, né? Então, a gente vê as, os programas aí de culinária falando sobre isso, sobre ah, o sabor diferenciado do, dos produtos orgânicos, por todo esse equilíbrio e tal. Agora, é o seguinte, é, por ser um, um programa local, tá? Como está o consumo de, de, de material orgânico na nossa cidade e se já existe locais especializados na venda de produto orgânico? Você consegue espaço para colocar esse teu produto diferenciado ou, ou, ou as, as especiarias da tua Pilates, se elas estão indo só para fora? Eu queria saber como é que o nosso mercado, como é que o no, a nossa população está é, acessando isso? É, infelizmente,
3: é que nós produzimos em escala um pouco maior, infelizmente o consumo dos nossos produtos aqui no município é pequeno, é bem pequeno, é, Tem é, é feito algumas vendas aí em algumas redes de supermercados, né? Pra você ter uma ideia, eu atendo a rede bistec, que é uma rede estadual, meus produtos vão pro, pro CD do, do bistec para depois voltar para lá, Eles vão para digo a supra depois voltarem a Larges, mas é questão de logística, isso também não dá para culpar ninguém, né? É, o grande centro consumidor nosso é, são as capitais São Paulo, infelizmente o produto orgânico hoje no Brasil não é, é, o pessoal fala, é, é, quem tem dinheiro que pode comprar, né? Então, é, isso vai mudar, porque a tendência no primeiro mundo aí tem países que a médio prazo já falam em produzir 100% orgânico já, né? Então eu vejo isso como um futuro enorme. É, nós pensamos em, em ampliar nossas vendas. Até tem minha filha que faz agronomia. Ela está querendo criar um delivery aí para poder atender uma demanda aí que toda hora pessoas ligam para nós: ah, você tem produto orgânico? Já pode
2: colocar meu WhatsApp na lista.
3: <risos> mas mas Podemos ir lá comprar e tal, então a questão de logística, né? Então, como nós produzimos em grande escala, a gente tem a, a, a direção maior, vamos dizer, qual é o nosso maior consumidor hoje? é São Paulo. São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, é, Lages, eu é, acho que não consome, não dá um por cento na nossa produção não dá. Tem muito que crescer ainda, tem muito, nós vamos tentar atender melhor quem quer comprar nossos produtos, olha a gente? Aí, vai ó, tentar olha aí, de ó, forma olha um aí, olha
1: aí, ó. Era <risos> essa, era esse puxão de orelha que eu queria dar de forma Mas tem
2: mais, vai ter mais gente mandando mensagem sim, que vai querer entrar sim, nessa sim, lista sim. aí, pode Não, ter e certeza. E a filha do
1: Pilate, pelo que eu vejo, ela trabalha de forma muito forte ali nas mídias sociais, né? E ela apresenta bastante ali também, né, o que vocês estão produzindo, é muito legal. Eu acompanho assim, então eu vejo que é uma menina brilhante, que tá trazendo isso. Ela,
2: esse... tá ela, ela ela é
1: ela ela, ela, estudante de agronomia. Ela é. essa, essa moçada traz uma nova forma de, de, de negócio, de, de, de abordagem, né? Eu acho que nós temos que convidar ela para vir falar aqui, tá, Maíra? Até trazer pro, 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 pro agro feminino, né? Que nós Olha, estamos montando uma equipe. É, vai ter
2: spoiler, Gustavo, tá? É, vamos já, lá, assim, vamos -feira, lá, vamos lá, vamos é? lá,
1: porque as mulheres Decidindo. estão brilhando, né? <risos> Pilate, as mulheres estão brilhando no agro, viu? Deixou de ser masculino, ah, viu?
3: sim, 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 e se destacando, e inclusive, Se destacando, né? inclusive. Se destacando, a gente vê no, no, no CAVE mesmo lá... Tem vários projetos na minha propriedade
1: lá que a maioria são mulheres, claro, fazendo. São. É... Pilate, a conversa nossa está uma delícia, mas infelizmente nós somos obrigados a caminhar para os finalmente. Então, eu queria que você deixasse aí o. o, o sabe, as suas considerações finais sobre tudo isso que tu pensa, sobre o que a gente conversou hoje, né? E já aproveitasse aí para deixar as, os. Uh, os
2: os abraços, os abraços as, considerações. As, as considerações
3: primeiro
1: eu queria agradecer
3: por, pela oportunidade de estar aqui parabéns pelo programa de vocês é inovador, é lindo e, e sucesso a vocês e, e queria agradecer agradecer pela oportunidade, por ter sido acolhido nessa cidade maravilhosa também e tanto é que estou aqui já há 20, quase 30 trinta anos já dá para dizer né? Então e, 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 e também salientar que e a produção orgânica realmente não é só uma filosofia de vida, é uma tendência. É uma tendência. Esses jovens aí realmente querem querem se alimentar melhor e, 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 e é um objetivo de todos poderem se alimentar melhor e, e que o produto orgânico seja mais acessível, que as pessoas de menor renda também tenham acesso a ele. Esse é o nosso objetivo de um dia alcançar isso. Uhum. E os abraços, vão para quem? É, a todos, a todos, abraço a vocês, abraço a minha família.
2: Muito bem. E todos os
3: produtores aí que, como eu, pensam em produzir de uma forma melhor, mais harmoniosa e agredi agredindo da menor forma possível o meio ambiente. Isso é muito importante.
1: Meus abraços então para você, Pilate, a todos os teus parceiros comerciais, a toda essa turma que embarcou contigo nessa luta, né? Os teus parceiros aí que estão espalhados por toda a Mures, bem dizer, né? Toda a Serra Catarinense fora. abraço, vai pra, lá para o pessoal da minha casa também. E vou deixar a Maíra Juline hoje finalizar o programa.
2: Quanta honra, quanta honra. Vamos lá. Então agora gostaria de agradecer. Dalcir, por ter vindo, por ter aceito o convite por essa conversa, já vamos deixar agendado com a filha do Dalcir. ela provavelmente está nos ouvindo, então já agende aí e Não. estamos de portas abertas para recebê-la os meus abraços então ao meu companheiro de bancada, ao nosso convidado de hoje, a todos os nossos ouvintes e um beijo especial pro marido, ontem fizemos aniversário de namoro, então meu bem um beijinho pra você hoje especial e pra todos os nossos ouvintes desejo uma ótima semana.
0: Na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de Cooperplan Tortelli Motores.